0: 犬儒学派与怀疑派之二，看一下在犬儒学派普及之后，他们的学说变成了什么样子，是饶有趣味的。公元前三世纪的早期，犬儒学派非常风行，尤其是在亚历山大港，他们发行了短篇的说教，指出没有物质财产是多么的轻松，饮食简朴可以是多么的幸福，怎样在冬天不必穿昂贵的衣服就可以保持温暖。但这在埃及也许是真的。对自己的家乡依依不舍，或者背到自己的孩子或朋友的死亡，又是何等之愚蠢！这些通俗化的犬儒学者之中，有一个叫做德勒斯的说：“我的儿子或妻子死了，那难道就有理由应该不顾仍然还在活着的我自己，并且不再照顾我的财产了吗？”在这一点上，我们很难对于这种单纯生活感到任何的同情。他已经变得太单纯了。我们怀疑是谁高兴这种说教，是希望把穷人的苦难想象成仅仅是幻想的那些富人呢，还是力图鄙视获得了成功的事业家们的那些新的穷人呢，还是想使自己相信自己所接受的恩赐是无关重要的那些阿谀献媚者呢？德勒斯对一个富人说：“你慷慨大度的施舍给我，而我痛痛快快的取之于你。”既不卑躬屈膝，也不唠叨不满。这是一种很便当的学说。通俗的犬儒主义并不教人禁绝世俗的好东西，而仅仅是对他们具有某种程度的漠不关心而已。就欠债的人来说，这可以表现为一种使他减轻自己对于债主所负的义务的形式。我们可以看到“玩世不恭”“犬儒”的这个名词是怎样获得它的日常意义的。犬儒派学说中最好的东西传到了斯多格主义里面来，而斯多格主义则是一种更为完备和更加圆通的哲学。怀疑主义成为一种学派的学说，最初是由皮浪提倡的。皮浪参加过亚历山大的军队，并且随军远征过印度。看起来，这使他发生了浓厚的旅行兴趣。他的余年是在他的故乡爱丽丝城度过的。公元前275年，他死在这里。除了对于以往的各种怀疑加以一定的系统化与形式化以外，他的学说里并没有多少新东西。对于感官的怀疑，是从很早以来就一直在困扰着希腊哲学家的。唯一的例外就是那些像巴门尼德和柏拉图那样否认知觉的认识价值的人们，他们还把他们的否定当作是宣扬知识上的教条主义的一种好机会。智者们，特别是普罗泰戈拉和高尔吉亚，曾经被感官知觉的模糊极其显著的矛盾而引到了一种有似于修魔的主观主义。皮浪似乎在对感官的怀疑主义之外，又加上了道德的与逻辑的怀疑主义。据说他主张绝不可能有任何合理的理由使人去选择某一种行为途径而不选择另外的一种。在实践上。这就意味着，一个人无论住在哪个国家里，都是顺从着那里的风俗的。一个近代的信徒会在礼拜日到教堂去，并且奉行正确的跪拜仪式，而不必具有任何被人认为是足以激发这些行动的宗教信仰。古代的怀疑主义者奉行着全套的异教宗教仪节，有时候甚至于他们本人就是祭司。他们的怀疑主义向他们保证了这种行为不可能被证明是错误的，而他们的常识感又向他们保证了这样做是便当的。怀疑主义自然的会打动许多不很哲学的头脑。人们看到了各派之间的分歧以及他们之间的争论的尖锐，于是便断定大家全都一样的自命为具有实际上是并不可能获得的知识。怀疑主义是懒人的一种安慰。因为他证明了愚昧无知的人和有名的学者是一样的有智慧。对于那些品质上要求着一种福音的人来说，他可能似乎是不能令人满意的。但是，正像希腊化时期的每一种学说一样，它本身就成为了一副解忧剂而受人欢迎。为什么要忧虑未来呢？未来完全是无从捉摸的。你不妨享受目前。未来的一切都还无从把握，因为这些原因，怀疑主义在一般人中就享有了相当的成功。应该指出，怀疑主义作为一种哲学来说，并不仅仅是怀疑而已，并且还可以称之为是武断的怀疑。科学家说：“我以为它是如此如此，但是我不能确定。”具有知识好奇心的人说：“我不知道它是怎样的，但是我希望能弄明白。”哲学的怀疑主义者则说，没有人知道，也永远不可能有人知道。正是这种教条主义的成分，便使得怀疑主义的体系有了弱点。怀疑主义者当然否认他们武断的肯定了知识的不可能性，但是他们的否认却是不大能令人信服的。然而，皮浪的弟子蒂梦提出了一种理智上的论证，这种论证从希腊逻辑的立场来说是很难于答复的。希腊人所承认的唯一逻辑是演绎的逻辑，而一切演绎都得像欧几里德那样，必须是从公认为自明的普遍原则出发。但帝梦否认有任何找得出这种原则来的可能性，所以一切就都得靠着另外的某种东西来证明了。于是，一切的论证要么便是循环的，要么便是记在空虚物,物上面的一条无穷无尽的链索。而这两种情形，无论哪一种，都不能证明任何东西。我们可以看到，这种论证就砍中了统治着整个中世纪的亚里士多德哲学的根本。在我们今天被那些并不是完全怀疑的人们所宣扬的某些形式的怀疑主义，对于古代的怀疑派并不曾出现过。他们并不怀疑现象，也不疑问那些他们认为是仅只表示我们所直接知道的有关现象的命题。蒂梦大部分的著作都已遗失了，但他现存的两句话可以说明这一点：一句是说现象永远是有效的；另一句是说蜜是甜的。我绝不肯定蜜看来是甜的，我完全承认。一个近代的怀疑主义者会指出，现象仅仅是出现，它既不有效也不无效。有效或无效的必须是一个陈述。但并没有一种陈述能够和现象联系的如此之密切，以至于不可能有虚假。由于同样的理由，他也会说“蜜看来是甜的”这一陈述仅,仅仅是高度豁然的，而不是绝对确实可靠的。在某些方面，地梦的学说非常有似于修谟的学说。他认为某些从未被人观察到的东西，例如原子，就不能有效的被我们所推之。当两种现象屡屡被我们观察到在一起的时候，我们就可以从一个推之另一个。帝梦在他悠长的一生的晚年就住在雅典，并于公元前235年死于雅典。随着他的死，皮浪的学派作为一个学派就告结束了。但是他的学说说来似乎很奇怪，多少经过了改造之后，却被代表柏拉图传统的学员接受过来。造成这一惊人的哲学革命的人是与地梦同时代的人阿塞西劳斯，他大约死于公元前240年。大多数人所接受于柏拉图的乃是信仰一个超感的理智的世界，信仰不朽的灵魂对可朽的肉体的优越性。但柏拉图是多方面的，在某些方面也可以把它看作是在宣扬怀疑主义。柏拉图笔下的苏格拉底是自称一无所知的，我们自然而然的。总把这话认为是讽刺，但是这话也可以认真的加以接受。有许多篇对话并没有达到任何正面的结论，目的就在要使读者处于一种怀疑状态。有些对话，例如《巴门尼德篇》的后半部，似乎是除了指明任何问题的正反两方都可以提出同等可信的理由以外，并没有什么别的目的。柏拉图式的辩证法可以认为是一种目的。而不是一种手段。若是这样加以处理的话，则它本身就成为对于怀疑主义的一种最可赞美的辩护。这似乎就是阿塞西劳斯所解说柏拉图的方式。他自认为仍然是在追随着柏拉图的。他砍掉了柏拉图的头，但是保留下来的躯干却无论如何仍然是真的。阿塞西劳斯的教学方式会有许多地方是值得表扬的。假使跟他学习的青年人能够不为他所麻痹的话，他并不主张任何论点，但是他却要反驳学生所提出来的任何论点。有时候他会自己前后提出两个互相矛盾的命题，用以说明怎样就可以令人信服的论证两者之中的任何一个命题。一个有足够的叛逆勇气的学生，就可以学到机智，并且避免谬误。但事实上，除了机灵和对于真理漠不关心以外，似乎并没有人学到了任何的东西。阿塞西劳斯的影响是如此之大，以至于整个的学员大约有两百年之久一直都是怀疑主义的。